0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 183-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от научной темы, которая вызвала неподдельную дискуссию да, и дискуссию, ажиотаж. И вообще у нас, я не помню другой никакой темы, которая бы столько лайков набрала вот, в нашей группе в ВКонтакте. Я думаю, что нам надо почаще вообще на что-то околонаучное говорить. Да, но это, понятно, требует
1: отдельной, отдельной подготовки, поэтому mm-hmm. мы в данный момент готовимся продолжать ее. Да, да, да. А пока что... Да, о поговорим... чем говорим сегодня? Ну, мы поговорим об отчасти смежной, поскольку тоже будут упомянуты мутанты, теме. Мы поговорим об охотниках на ведьм из Warhammer Fantasy, а также о том, на кого они, собственно, охотятся. Поскольку mm-hmm. Там далеко и не только, и не столько ведьмы. Mm-hmm. Вот что в голове... У человека щелкает, даже не знающего ни про какой Вархамбер, когда ему говоришь про охотника на ведьм. Охотник на
0: ведьм, ну это не знаю. У меня ассоциация все время с Ван Хельсингом, с каким-то, ну,
1: да. Вылезает. А как, как выглядит Ван Хельсинг,
0: стере... uh, стереотипный? Сереотипный Ван Хельсинг выглядит как такой здоровенный мужик в высокой шляпе, такой вот, значит, знаешь, такой вот. И даже не знаю, как ее объяснить, то есть она высокая, с полями. Это,
1: это так называемая шляпа
0: пилигримов. Шляпа пилигримов, вот. Yeah. И у него, значит, есть плащ, там, какие-нибудь сапоги и куча оружия. Вооружен всякими ножами, не знаю, топорами, э-м, осиновыми кольями, какими-то Да, а- может быть,
1: да. девайсы типа арбалета, который да. пуляет осиновыми кольями там или какого-нибудь распылителя со святой водой. Да-да-да,
0: обязательно. Склянки с водой, которые кидаешь,
1: они такие бабахают,
0: и, в общем, все такие...
1: Корчатся. Корчатся. Да-да-да. Ну, в целом, образ продиктован новоанглийскими пуританами, поскольку... Это там, вскоре после высадки. Именно вскоре после. Не делайте ошибки, когда изображают поселенцев, приехавших на Мэй Флауре, уже вот в таком шмате. Для, для этого немножко рановато. А вот попозже, там в конце уже 17 века, когда пошла вся эта свистопляска с диким салимским процессом, где много кого повесили, задавили на смерти, много чего еще. Сожгли
0: ли домнем кого-нибудь?
1: Ну, может, кого-то и сожгли. Я помню точно, что часть повесили, а часть задавили до смерти, потому что на допросе клали на доску, которую, значит, на него положена на камни все более тяжелый. И вот одного, который не хотел признаваться, так как-то и задавили на совсем, и сказали: "Ой, значит, это был добрый христианин".
0: Ну, зато он теперь попадет в рай
1: он это умышленно делал, потому что если бы он признал себя врагом народа, то его потомство бы поехало далеко. Вот. А поскольку он добрый христианин, то значит он реабилитирован и его семья никаких неприятностей не поимела. Mm-hmm. Ну вот на, на вот этом образе новоанглийского пуританина, разоблачающего колдунов ведьм, строится популярный образ инквизитора. да. Mm-hmm. Действительно, в Warhammer Фэнтези считается, что так называемые храмовники Сигмара, это их так сказать, официальное название...
0: Боевое кстати, крыло церкви Сигмара.
1: Да, они действительно должны носить шляпу с высокой тулей, поясанную лентой, за которую там часто затыкаются либо скажем, трубка курительная, либо какой-нибудь там спрятанный ножичек. Либо, в некоторых случаях, это может быть перо для красоты. И, кроме того, на них должен быть такой долгополый кафтан из кожи или из грубой плотной ткани. На ногах они, как правило, носят сапоги усиленные, потому что бегать приходится много, и на лошадях тоже ездить. И это может быть дополнено или не дополнено разного вида броней. Под кафтаном может скрываться стальной нагрудник, как у э, полевых солдат Империи. Э, Могут быть наплечники или, скажем, э, наруч, может быть, на правой или левой руке или на обеих. Но многие считают, что утяжеляться броней излишне. Вот, и вместо этого предпочитают увешиваться э, всякими полосками бумаги с э, священными текстами. Э, да, Оружие да, да, да. побольше берут там много всякие и кинжалы метательные небольшие топорики. Э, это пистолеты часто, которые носятся в значительных количествах от двух там до восьми. И чуть ли не до 10 за всех мест торчат пистолеты, потому что однозарядные. Некоторые на однозарядные оружия не рассчитывают, и носят такие вот перечницы. То есть с вращающимся блоком стволов. Пистолет, который если так крутнуть, то можно по-ковбойски сделать несколько выстрелов. Из холодного оружия они предпочитают шпаги, кинжалы. Некоторые носят облегченные варианты двуручных мечей. Как правило, это те, кто просто с ними изначально работал, а в храмовники попал уже потом. Mm-hmm. Вот, э, могут использоваться и обычные мечи, некоторые применяют э, топоры. В большом почете арбалеты, как большие, э, так и такие маленькие пистолетообразные. Э, вот, по, по одному в каждую руку. Их ценят потому, что перезаряжаются значительно быстрее и легче, чем э, полноценный пистолет. В общем, довольно пестрое у них снаряжение. В довеском при всему этому идут разные там склянки со священной водой, со святыми мощами, всякие благословенные печати, mm-hmm. э- святые символы, как правило, это разные вариации на тему двухвостой кометы, которая является священным символом ц- церкви Сигмара. Все это э, разнообразное вооружение и снаряжение они носят потому, что у Империи, из-за ее размеров и географического положения, она занимает стратегическую позицию в Хартленде Старого Мира, у нее очень много врагов. И далеко не всегда эти враги бывают настолько любезны, чтобы построиться в чистом поле, где их можно расстреливать из пушек, э, дырявить из мушкетов, Рубить двуручными мечами или алибардами, давить конями, пробивать пиками рыцарей. Многие из врагов ведут свою деятельность тайно, скрытно, но от этого она не делается менее опасной. Вот. И денно и ночно они расшатывают порядок в империи, ну и в мире в целом. Из-за этого у охотников на ведьм такой очень суровый модус операндии. Как правило, появление храмовников абсолютно не радует местное население. И не безосновательно. Дело почему
0: храмовники эти, они не особо заботятся о наличии побочных каких-то жертв. Их основная задача – искоренить Врагов империи, еретиков, мутантов и так далее. Поэтому они всегда бьют вот так по площадям. То есть, если в этой деревне обитают какие-нибудь еретики или, не приведи господи, мутанты, мы повесим половину деревни, всех, кто нам вообще не понравится в этой деревне. Вот, уже потом будем разбираться, кого мы там повесили. Вот, а может быть вообще не будем даже разбираться. Поэтому под раздачу обычно попадают вместо. Ну, не вместо, а вместе. С, вместе с. Да. да, вместе с основными теми товарищами, которые должны попасть. Еще и куча совершенно безвинных людей. Вот, естественно, никого не радует появление этих самых охотников на ведьм.
1: Ну, как когда, как? Если. Например, охотники на ведьм, наловив подозреваемых, готовят массовое сожжение. А как раз все очень рады и со всех окрестных деревень бегут, чтобы посмотреть на это редкое зрелище. Тем более, что жертвы у них бывают крайне живописными на вид. Таких чучел, знаете...
0: Меня вообще всегда думали, знаешь, что интересовало? Почему у людей средневековых жителей Европы, когда там кого-нибудь сжигали на костре или там сажали в клетку и каким-нибудь каленым железом прижигали. Почему публика так радостно бежала посмотреть на это? Их, ну, их видимо, развлечений не было других.
1: Во-первых, да. А какие там развлечения? Редко-редко заедет какой-нибудь там бродячий э- цирк из трех человек, которые расскажут пять бородатых анекдотов пожанглируют яблоками, при этом сопрут курицу из дома, в котором остановились на ночь и убегут. Больше никаких развлечений как бы и нет. Вот только что приедут и кого-нибудь на радость на радость, господу сожгут там, да. запытают. Современный аналог, так сказать,
0: Саддамикувый аналог современного реалити шоу.
1: Да, реалити шоу я должен был сказать. Кроме того, все приятно, что это не тебя сожигают с- и пытают, а кого-нибудь другого. Угу. Вот потом вообще у людей такой, знаете, есть тонаты же, да, в голове всегда, то есть странное восхищение смертью и сопутствующими явлениями. Вот, например, когда Карла английского-то казнили после его поражения в гражданской войне с кровью, mm-hmm. Mm-hmm. Э, ну, во-первых, палач сразу убежал, сказал, что «не-не-не, мне еще в этой стране жить». Его помощник тоже испарился, пришлось каких-то двух левых мужиков найти, которые надели фальшивые бороды, парики, маски, в общем, как могли замаскировались, вот когда они отрубили ему голову, тут же полезли через кордон любопытные, чтобы, значит, носовые платки помочить в королевской крови, и потом эти сувениры впаривать за большие деньги». Рейлистом и не только. Так что, ну, вот так, так люди устроены. Мы вот про, про казнь мутантов, еретиков и колдунов там говорим. Да я бы сам тоже пошел посмотреть. Меня затрудняет сказать, зачем люди э, смотрят э, по ящику передачу этого Гордона, э, который, как правило, сюжет не затейливый, э, э, Некая рваная пьянь из села Большие Бухарии, не поладила с супругом и на этой почве поругалась. Это, это очень интересно, давайте это обсудим. Вот, вот это вот мне непонятно. То есть там
0: даже макрухи нету в этой передаче?
1: Нет, так, просто плохо зарабатывает, много пьет, хреново готовит, дома греет. Вот это битый час надо обсуждать. Зато, думаю,
0: про это можно говорить бесконечно, потому что каждый, если не второй, то третий примерно такой.
1: Ну, я, я стараюсь дистанцироваться, я бы вот лучше пошел, посмотрел на сажение ведьм. По крайней мере, я его еще ни разу не видел, а то, что дома, грязь и прочее, так это меня не удивит. <свят> ну, так вот, при том, что у охотников на ведьм такая высокая цель, они сравнительно Децентрализованы как структура, и не имеют единого иерархического руководства. То есть, когда-то оно было. Дело в том, что считалось, что э, Орден Хромовников находится под триединным руководством с одной стороны Императора, с другой стороны Великого Тиагона как главы культа Сигмара, а с третьей стороны Лорда Протектора. К сожалению, э, вроде как э, неплохая идея создать такой вот треугольник власти не сработала, просто потому что треугольник власти не может работать, если два из его углов имеют... Кучу своих обязанностей, а участие в этом треугольнике где-то на 10 или 15 месте для них. А третий как раз никаких других занятий не имеет и может все свое время посвящать именно работе Ордена. В общем, он там очень быстро завелись злоупотребления властью, и последним из лордов протекторов был некий Таддиус Гамов. Гамов, он... я бы даже да. сказал. Да? Не «в», а в, «у». О, да, как, да. Но факт то, что да, его, его не сложили и орден с тех пор реформировали. Никаких лордов-протекторов там больше нет. Его э, поделили на три крыла, северное, южное и восточное, вот, э, в каждой из которых э, есть один э, генерал-охотник на ведьм. Угу. они являются такими довольно автономными и теоретически вынуждены только прислушиваться к просьбам и мнению императора и Этиагона. Но это, как правило, в особых случаях. А так они делают, что хотят. Значит, дальше идет иерархия так называемых капитулов. Потому что в каждом из трех крыльев есть определенное количество домов-капитулов, которые служат штаб-квартирами для ордена храмов. Там э, достаточно плотно утрамбовано как обучение для новичков, э, так и библиотека, где хранится всякое, что нельзя показывать публике. Там есть и храм, и госпиталь, и оружейное, и э, отдел связи, так сказать. Вот, и э, можно получить приказы, передохнуть, пополнить запасы, набрать желающих э, себе в отряд. Ну и вообще, вся жизнь охотника на ведьм концентрируется вокруг э, одного или нескольких капитулов, смотря по его деятельности. Э, каждым капитулом заведует капитан. Дальше идет, так сказать, уровень полевых оперативников. Это хромовники. Вот когда мы говорим про охотника на ведьм в шляпе с высокой тулей, плаще со шпагой и пистолетом, вот это, как правило, хромовник. Mm-hmm. Они подчиняются указаниям капитанов, но из-за специфики работы часто действуют на свой страх и риск, руководствуясь, так сказать, инквизиционным чутьем. Здравым смыслом, да. Да, здравым смыслом, инстинктами и обстановкой. Поскольку, э, как правило, э, расследования развиваются стремительно, всякие происшествия таинственные требуют безлагательной реакции, по каждому поводу бегать в капитул и спрашивать у капитана, что делать, невозможно. Так что, как правило, туда они возвращаются уже после, чтобы доложить о результатах. Храмовник путешествует не в одиночку. (свят) Ну, то есть, бывают, конечно, разные сумасшедшие, но они обычно долго не живут. Так вот, у каждого храмовника есть свита. В эту свиту, как правило, входят один или несколько учеников. Это такой младший охотник на ведьм, который некоторое время работает под началом полноценного храмовника и набирается там ума-разума, за ним ведется наблюдение, Те, кто показывает себя либо недостаточно усердными, либо чрезмерно усердными и бесконтрольными, стараются отбраковывать. Ну и э, помимо этих, так сказать, полноправных членов, есть еще и довольно большое число, скажем так, сотрудников. Это могут быть просто солдаты. У охотников на ведьм есть полномочия, скажем, затребовать себе... Из какой-нибудь, э, из какой-нибудь компании, составляющей имперскую армию, одного или нескольких конкретных солдат, для того, чтобы их сопровождать в, как- в каком-то задании. Отка- отказывать им, как правило, себя дороже. Никто не стремится ссориться с храмовниками. Это священники разной степени воинственности. Дело в том, что у Сигмара, поскольку это все таки бог-воин, у него и духовенство, как в основном воинствующее. Типичный сигмаритский священник – это такой мордастый, бритоголовый мужик с разной степени тяжести доспехами, как правило, с горжеткой, но при этом без шлема. Горжетка это такой латный воротник, который, если сунуть голову в плечи, можно немножко так защитить голову. Спрятаться, как да, Спрятаться. Да. Ну а шлемов они не любят вместо этого, как правило, носят на голове железный обруч, который, в принципе, в некоторых случаях может даже помочь. И да, с молотом, а также с определенными сверхъестественными способностями типа исцеления. Поражение зла, выискивание хаоса и прочих дел. Такое Такой священник, сами понимаете, в компании «Охотника на ведьм» будет очень полезен. Как с духовной точки зрения, так и с грубо материальной. Потому что огреть молдом грешников и еретиков – это всегда полезно. Могут присутствовать и волшебники – Это, правда, сильно зависит от самого охотника на ведьм, потому что, в целом, у Ордена Храма к магам какое отношение?
0: Достаточно двоякое. Одни считают, что волшебники вообще это порождение хаоса и не должны существовать в пределах Империи. Некоторая логика в этом утверждении есть. Ну и как бы, естественно, надо надо сжечь и все такое. Другие, более радикальные товарищи, считают, что бороться с магией нужно самой магией. И кто нам мешает, тот нам поможет. Поэтому берут с собой этих волшебников, чтобы те при случае поражали еретиков и демонов огнем еще какими-нибудь
1: Металлом, например. например. Металлом тоже. Молнии. Mm-hmm. много чем еще. Mm-hmm. Волшебники бывают разные, так что выбор есть всегда. Ну и есть достаточно большая масса, э, так сказать, не столь ученых и профессиональных. Дубьём, хочешь сказать. Ну, всякое. Значит, ну, во-первых, за хромомиками часто ходят вереницей фанатики. Как правило, да, это мужичье с разного вида дубьем, со всякими там палицами, копьями и прочим. Как правило, не очень опрятные все увешанные тоже самодельными. Или, если повезет, не очень священными символами. Mm-hmm. Вот эти фанатики, как правило, те, кто, у кого враги сожгли родную хату, кто потерял родных из-за нападений всяких злодеев, э- ну или просто кто достаточно помешался на религии, чтобы считать своим долгом, пожертвовать собой в борьбе с хаосом, нежитью и прочими чудищами. Бывают и крайние случаи, так называемые флагеллянты. Вообще-то, исторически флагеллянты, это была такая секта-не-секта, движение-не-движение, в общем, как правило, во время эпидемии чумы mm-hmm. появлялись вот эти вот процессии флагеллянтов, ходивших в грубых одеждах и с плетками. Вот и они начинали себя бичевать в течение каких-то там дней, то ли 33 в честь количества лет, прожитых Христом, то ли еще там каких-то сорока дней, которые Христос не вкушал ни пищи, ни воды. Вот, в общем, сами они уже, честно говоря, не знали, чего они пытались с ним добиться. Они так вот хотели, не знаю, превозмочь чуму там или... Да. предотвратить конец света. На деле,
0: как вы понимаете, они таким образом ослабляли свой собственный организм, и
1: да. ничего хорошего и из этого обычно не, не выходило. Да. Их там было два разных вида, одни бичевали сами себя, а другие друг друга. Я уже забыл, как, какие из них назывались, но вот э, в некоторой степени флагеллянты из Вархаммера на это похожи, только здесь они э, стремятся... Печевать М- еретиков? Да, ну у себя, себя тоже. Они, как правило, имеют крайне аскетичный изможденный вид. Ходят э- полуголыми в каких-нибудь холчевых штанах или на, на бедренных повязках вообще. Вот э- На себя навешивают вириги, Это такие цепи, которые специально себя из музахистских э- стремлений навешивают. Всякие железные ошейники какие-то там намордники, которые не позволяют им питаться твердой пищей, кроме всякой баланды. Mm-hmm. Вот. И вооружаются кто чем. У них любимое оружие это боевой цеп. Может быть большой двуручный, может быть два маленьких одноручных в руках. Кроме того, в почете вообще всякие палицы, молоты. Какое-то вот такое оружие, которое можно связать с сигмаритской. Религии. Вот Они считают, что конец света уже недалек, что сказать, жизнь бессмысленна, что тьма наступает, и единственное, что можно и нужно сделать, это постараться пасть в борьбе с нею, чтобы сделать, с одной стороны, что-то полезное, а с другой стороны, не доживать до конца света. Вот. Такие отряды даже встречаются на полях сражений, они любят присоединяться к разным там, крестовым походам, хауситов, зеленокожих, нежить и вообще всех, кто попался. И славны тем, что абсолютно никогда не отступают и ничего не боятся. Вот такие вот могут в некотором количестве ходить за храмовниками, затыкать с собой бреши, э -э -э бить больших монстров своими двуручными цепами. В общем, польза от них есть. Кроме того, они никогда не бегут, им можно в случае чего приказать, так сказать, удерживать врагов, пока все остальные отступают. На это они тоже пойдут с большой радостью. Вот. Ну и вот в такой пестрой компании типичный охотник на ведьм путешествует по городам и весям. Всех и вся подозревает в ереси, в ведьмовстве поклонении хаосу вампирам связях с крысами и вообще во всем определенная доля определенная рациональное я даже сказал зерно в этом подозрении есть потому что действительно для хаоса из живущих в старом свете раз полностью не подвластна только одна догадываешься какая? крысы? Нет, крыс как раз подлазна. я говорю про зеленокожих. А, потому что, да, их жизнерадостная тупизна никакому хаосу не по зубам. Среди охотников на ведьм нет единства мнений, потому что многие из них исповедуют взгляды разной степени радикальности или консервативности. Вот один из камней, преткновения Авлиен уже описал, это отношение к магии и волшебникам вообще. Второе, это, например, некоторые вопросы, связанные с теми же самыми крысами. Теоретически считается, что скейвины являются просто мифом, и те, кто слишком уж серьезно в них верит, считаются либо за ненормальных, либо, может быть, за вредителей там каких-нибудь. Поэтому э, в них верят только самые радикальные охотники на ведьм и стараются э, найти доказательства их существования и злокозненной деятельности. Э, Я пару раз читал произведение про вот это вот. Напоминает, знаешь что? Что? Напоминает агента Малдера. Потому что они там тоже бегают по каким-то подвалам и подземельям, везде находятся... с Кейвином, бьются с ними, разрушают их планы, но всегда там оказывается, что либо там обвал все похоронил потом, либо когда они приводят туда коллег, там уже с Кейвина все почистили, и ничего там нету, вот, и на них когда они пытаются доказывать, что это было, смотрят как на психопатов, пальцем у виска. Правительство
0: скрывает, да.
1: Да, но тут не в правительстве дело, скорее, а в деятельности да, самих с кейвином но обо всем по порядку. Традиционно считается, что основным э, так сказать, приложением сил для э, охотников на ведьм являются, собственно, ведьмы. А вот что такое ведьма, это вопрос уже дискуссионный. Э, дело в том, что помимо коллегий магов, в которых учатся и работают так сказать, официальные волшебники, визарды, Существует еще определенное количество эм, таких, эм, как вот называется, бродячих волшебников. Между прочим, волшебников. да, да. Термин, между прочим, абсолютно тот же самый, что и в э, игре престолов. Да, в игре престолов это hedge Withers, <связь> Wizard, то есть буквально да, бродячий волшебник, дорожный волшебник, бездумный волшебник, межевой волшебник. Как правило, это люди с определенным талантом, но при этом, во-первых, без всякого понимания или образования, а во-вторых, с такой очень грубой и такой чисто бытовой, практичной магией. Они используют разные ветра магии, как правило, даже не понимая, что такое ветра, почему они разные и как это все работает. Э, про все эти школы металла, света, серой школы, там зеленой школы. Это все для них какой-то отвлеченный совершенно э, предмет. Поэтому они зарабатывают тем, что всякие мелкие фокусы... Э, по мере своих сил делают для поселян. Кто-то занимается исцелением и себя называет врачевателем или целителем, кто-то там, допустим, помогает укрепить строение, чтобы они не разваливались, или там зачаровывает всякие топоры и плуги, чтобы они поменьше тупились. Вот, сказать, работает это или нет, на самом деле трудно, но что-то вроде как получается. На таких смотрят с подозрением, но, как правило, из-за того, что их силы, прям, скажем, скудны, э- им никто старается не мешать. Ну и, кроме того, они сами не особо отсвечивают, стараются пребывать где-нибудь в глухих местах, а в Альдорфе на улицах, разумеется, не встретишь. Потому что те, кто вылезают, очень часто привлекают внимание либо просто местных властей, которые из предосторожности хватают, вот, либо полноценного охотника на ведьм, которые часто считают... Если уж волшебников в коллегиях более или менее терпимыми, то вот этих вот бесконтрольных, так сказать, контрафактных магов, совершенно точно подлежащими сожжению. Изредка, правда, бывает так, что их, наоборот, принимают в свои ряды, но это очень редко, потому что мало того, что нужно и быть очень, скажем так, широко мыслящим охотником на так еще и нужно, чтобы этот бродячий колдун из себя что-то серьезное представлял. И при этом не успел еще удариться в хаос. Ну так вот, а есть те, кто, оставшись непойманным, несожженным, Постепенно, ну и при этом не свихнувшись, э, не померев от последствий экспериментов, э, не превратившись в мычащую и клацающую зубами э, сущность, вот он может дорасти теоретически до колдуна хаоса и заняться уже совсем нехорошими делами, заключить, например, пакт с каким-нибудь демоном. Для вот таких вот бродячих колдунов-самоучек типично заключение пактов с демонами Цинча, потому что он большой любитель вообще волшебства, ну и изменения как такового. Вот поэтому часто с ними с ними Цинча работает. Бывает, правда, и так, что э, демоном, который заключает пакт с таким колдуном, является какой-нибудь демон Сланэш. Например, демонетка. Знаешь, как выглядит демонетка, Лен? Как маленький демон
0: женского пола?
1: Ну, не такой уж маленький, довольно большой, как правило, с такой лиловой или фиолетовой э, кожей. Э- со всякими жуткими рогами, клешнями и щупальцами. Но при этом, кстати, для э- твоих глаз она вполне может выглядеть как очень симпатичная девица. Так она выглядит в реальности, это другое дело. О, но демоневки, на самом деле, более типичны для культистов хаоса, чем для вот этих вот бродячих колдунов. Те растут по другому принципу. Практически в любом в крупном городе можно насчитать сразу несколько обществ разной степени секретности. Многие из них абсолютно безобидные. Это могут быть всякие союзы вольных каменщиков, всякие полумистические собрания городских гильдий, объединение городских купцов и всякого такого. Но бывает и так, что в городских стенах действуют глубоко законспирированные культы хаоса. Культы эти всегда строятся По иерархическому принципу Во главе Него стоит Так называемый маг культа Это как правило Напрочь уже пропащая душа Он Даже на вид Является совершенно явным приверженцем хаоса В некоторых случаях Вообще утрачивает Какое-либо человекоподобие И по этой причине Не может действовать открыто Поэтому они сидят где-нибудь в темных подвалах или за закрытыми дверями и передают э, команды, э, получаемые от непосредственно курирующего демона или в запущенных случаях даже целого бога. Они спускают команды вниз э, служителям культа, Акалитам. Служители, как правило, не имеют таких явных признаков э, службы хаосу, ну или, по крайней мере, имеют, ну, но где-нибудь там под одеждой глубоко. Они составляют так называемый ближний круг культа. И только маг и его Акалиты, собственно, знают, чем этот культ на самом деле является и каковы его истинные цели. Акалитов никогда слишком много не бывает. Прежде всего потому, что нельзя просто так назначить Акалита воли одного мага. Нужно, чтобы они были избраны непосредственно богом-куратором и получили его отметину где-нибудь на пояснице или еще где-нибудь. Я вот когда вижу девиц с с, татуировками на кресце, у меня все время вызывает такую знаешь реакцию, что это какие-то культисты слонеж. (свят) Надо их хватать (свят) скорее. Ну, а дальше идут э, ячейки э, простых членов, которые, как правило, не очень понимают, во что ввязались, чем занимаются. Культ может быть замаскирован под ту же самую торговую гильдию или под какой-нибудь там я не знаю, кружок. Кружок самообразования, да. Ну, в общем, то, как действуют многие секты на самом деле. Вот. Они могут, например, составить такое, знаете, такое раскидистое дерево, которое имеет части цветей в городе, и некоторые ячейки, например, могут быть на поверхности просто торговыми гильдиями или ремесленными какими-нибудь союзами, цехами а часть в сельской местности, где целые деревни могут, например, считать, что они следуют пути, предположим, морра, то есть официально принятого в империи бога смерти, кладбища и покоя, и, по сути, заниматься какой-нибудь там еретической деятельностью просто от непонимания. Вот из этих вот простецов Наиболее толковых, как правило, и отбирают вокалиты. Кроме того, ими всегда можно без э, особых проблем пожертвовать, потому что они все взаимозаменяемые. Э, что интересно, культы э, достаточно четко распределяются по богам. Напомни нам, Арулен, какие четыре бога есть у Хаоса?
0: Помимо Слаанэша, уже в да. нами, у нас есть Синч.
1: Кто у нас еще есть, думаю? Есть Бог крови убийств и войны Хорн. Точно. И, разумеется, есть Бог болезни и разложения Нургал. Да, да. Культы этих четырех богов достаточно легко различимы. У того же Хорна, как правило, самые простые, тупые и затейливые культисты. В городах они почти не встречаются, за исключением каких-нибудь одиночек, которые с налитыми кровью глазами выбегают на улицу, с топором начинают всех рубить, пока не прибежит стражи их не угомонит. А в всяких деревнях и селах они тоже обычно не укореняются. Ну, то есть, бывает так, что несколько культистов в деревне завелись, но они довольно быстро впадают в припадок, совершают резню в деревне, после чего бегут, потому что неизбежно Приедет в разбирательство, их всех переловит. Они формируют всякие банды мародеров, которые прячутся по лесам, совершают нападения на деревни, прохожих на, на больших дорогах, на всякие караваны. Основная их задача это сеять смерть, убийство и собирать черепа для трона черепов. Если по каким-то причинам культ Кхорна не может найти себе жертв, допустим, его занесло в какую-нибудь безлюдную область, он довольно быстро разваливает сам по себе. Просто потому, что члены начинают нападать друг на друга. Частью просто от досады, что больше некого мочить, а частью потому, что Кхорна, он поощряет выживание сильнейших. С другой стороны, культы Нургла... Обычно формируются из тех, кто либо сам чем-то заболел неприятным, либо у кого родственники заболели и и, или померли. Или в условиях эпидемии, когда еще не заболевшие пытаются таким образом спасти свои жизни. Вот Всякие изнуренные хроническими заболеваниями, Обычно немолодые и богатые, которые отчаялись найти средства для исцеления своего мучительного недуга, они склоняются к участию в кружках поклонников Нугла. У них тоже есть большая текучка кадров, только не потому, что они друг друга убивают, а потому, что они все постепенно помирают, потому что даже те, кто здоровым пришел в культ как раз для того, чтобы не заболеть, рано или поздно приобретается дар отца разложения в виде какой-нибудь неприятной болезни. При этом, что забавно, культисты Нургла всегда просто поразительно благодушные всем довольные, радостные и счастливые люди. Вот. Они считают, что жизнь прекрасна, сами они прекрасны, все прекрасны, болезнь еще более прекрасна. Вот. Ее надо, разумеется, распространять, а то чтобы все тоже поняли, как все прекрасно. Ребята на позитиве все время. Да, ну, они любовно называют дедушкой. Вот, при том, что когда он является, он все время в окружении таких, знаешь, маленьких прыгающих таких головастиков, которых которых называют нурглингами, они как бы его внучки, он о них всегда заботится, там их поглаживает. Вот. Еще у нургла говорят, что есть какая-то пропавшая эльфийская богиня. Которая находится у Нургла в плену, которую он очень любит и очень о ней заботится на свой лад странный. Из-за того, что болезни часто бывают и просто так, без всяких Нурглов, такие культы часто оказываются невозможными сосечь и искоренить до тех пор, пока не стало слишком поздно и весь город не заполыхал чумными кострами. Вот. Из-за этой в борьбе с культистами Нургла охотники стараются руководствоваться принципом э, боги узнают своих и просто устраивают <с карантин <с вот, ждут, пока все там внутри попередохнутся. Вот. А если они дыхают медленно, то опять же окружают все, баррикадируют и поджигают. Б- без, без лишних затей. Потому что справедливости ради они там все равно все перемерли. Культисты слонеж, как правило, концентрируются в высших слоях имперского общества. Из-за этого, кстати, знать в империи обычно к хромоунику относится с подозрением, потому что охотники на ведьм везде видят признаки разложения, разнужданности и других качеств, которые демонстрируют приверженцы слонеж. Любой гидонист... Любой там высокопоставленный обжора, эротаман, художник, кстати, музыкант, скульптор, поэт они все тоже под подозрением, потому что среди как раз вот таких товарищей очень чистые разные проявления культа Слаонеш, в объятии демонеток псевдосимпатичных, их толкает кого-то, жажда. Присыщенного э, удовольствиями богатого лодыря к чему-нибудь новенькому, свеженькому и остренькому, кого-то наоборот, э, отсутствие в его жизни простых человеческих радостей из-за бедственного экономического положения. Кто-то, вот те же самые поэты с художниками, ищут вдохновение, вот, и бывает его находят даже. Вот. И э, обычно такие культы формируют э, всякие безобидные компании собутыльников, все разные там поэтические вечера, общества по поддержанию художественной культуры, вот, на которых устраивают посиделки. И эти посиделки как-то вот постепенно и незаметно от э, обычного пьянства, разврата и наркотиков э, начинают заниматься кто с потом уже начинаются какие-то убийства чисто так, для того, чтобы пощекотать себе нервишки вот, и посмотреть, раскроют вас или не раскроют. С никакими тоже бороться трудно, но не из-за того, что их трудно заметить. заметить то легко. Трудно дотянуться до, как правило, богатых и высокопоставленных членов и крыши этих культов. это тем более плохо, что их деятельность вполне может разрушить империю до основания, как это было почти в империю дракенвальских Вернее, во времена Дракенвальдских императоров, когда все чуть не не пошло прахом. Ну а культисты дзинча, как правило, появляются среди всяких волшебников, ученых, книжников. Среди некоторых Духовных орденов Которые занимаются поиском Всякой потерянной литературы Например, в культе Верены Это богиня справедливости Есть такой Орден, занимающийся поиском Пропавших манускриптов, книг Рукописей и всякого такого Они очень часто пересекаются С охотниками на ведьм Поскольку интересуются, бывает, одной и той же книгой Которую одни хотят э, Прочитать и размножать А другие, наоборот, не читать и сжигать И э, э, Культисты Цинча э, Почти поколовно Занимаются в той или иной степени магией Или алхимией некоторые наоборот состоят из всяких полуграмотных крестьян, которые пытаются немножечко облегчить себе жизнь, сделать там, чтобы хлеб быстрее рос, чтобы яблоки были больше, чтобы дожди шли чаще, вот это вот вот все. И оно часто заканчивается очень печально, тем, что хлеб-то растет, но только вырастают из него какие-нибудь колосящиеся щупальца с клешнями, И деревня приобретает живописный вид. За такими культами, помимо охотников на ведьм, гоняются и коллегии магов. Потому что они, во-первых, считают их за опасных конкурентов, а во-вторых, потому что коллегия магов и так полно неприятностей из-за недоверия к магии, чтобы вот еще какие-то колдуны портили всем имидж. При этом совершенно не обязательно вступать в какие-то культы, чтобы чуть ли не с рождения... Ну да, с рождения быть связанным с хаосом и стать мишенью для охотников на ведь. А, давай поговорим о мутантах о Так почему появляются мутанты в мире Вар- Вархаммера, никто путем не знает. Потому что теоретизирований всяких много. Одни утверждают, что мутации связаны с светом маленькой луны Морслиб. Зелененькой, которая состоит из варп камня. И считается, что якобы, если слишком много быть на свету этой Луны по ночам, когда она появляется и становится крупной, то можно мутировать. Другие утверждают, что это связано с какими-то ветрами севера, которые приносят микроскопические незаметные частицы варп камня. Угу. Как вы понимаете, обе теории абсолютно недоказуемые. Третьи утверждают, что мутации бывают от того, что либо ты сам, либо рядом кто-то занимается магией без должной осторожности. Четвертые утверждают, что это все влияние злонамеренных демонов. Вот и из-за этого люди сами не понимая мутируются. Ну и наконец есть такое бытовое точка зрения, что мутантом можно стать из-за Неправильного образа жизни, греховных поступков, э, того же самого гидонизма, э, нарушения моральных норм, э, доходит, например, до того, что детям э, матери говорят там, «не ковыряй в носу, а то станешь мутантом и вырастут когти на пальцах». Не корчи рожи, а то станешь мутантом и убежишь жить в лес. Там. Не изображаешь, что у тебя рожки есть, а то станешь мутантом и вырастут. Ну, и, и, и так далее. Вы поняли. Все это было бы забавно, если бы не было так грустно. Потому что мутация, как правило, проявляется как довольно страшный и часто болезненные изменение физического тела. Может появиться некоторое звероподобие во внешности. Скажем, на ставших более узловатыми пальцах вместо нормальных ногтей начнут расти когти а со временем которые начнут так знаете у кошек втягиваться и убираться и вылезать наоборот по желанию могут вырасти какие-нибудь ненужные совершенно лишние пальцы или даже конечности и появиться какая-нибудь там третья рука сбоку рука может постепенно превратиться из пятипалой в пятищупальцевую вместо пальцев такие будут гибкие щупальца может вся рука превратиться в клешню допустим какую-нибудь как у краба или в щупальца или даже в такое знаете плеть щупалец могут вырасти рога могут, может появиться второй ряд зубов Или первый ряд сделаться острым его пираньи. Могут стать вертикальными зрачки. Можно зарасти шерстью до пят. Ноги могут превратиться в копыта. Колени могут начать сгибаться не вперед, а назад. На животе может появиться зубастая пасть, которая как-то своей жизнью живет. Может отрасти хвост. Например. Или э, э, нос и рот могут как-то слиться в такой, на эти, вроде или как у попугая. Короче, много чего может быть, и выглядит это да, все не очень приятно. Э, как правило, из документированных случаев в мутантов проражаются либо от рождения, бывает так, что у совершенно нормальных, по крайней мере, на вид отца и матери рождается... Младенец, у которого такие, знаете, маленькие такие рожки на голове. И такой маленький хвостик. И при этом еще какие-то странно пушистые ноги ниже колена. Таких детей предписано тут же нести в ближайший храм Сигмара Или вот к охотникам на ведьм, которые их собирают и зажигают. У некоторых родителей не поднимается рука Такое делать Хотя некоторые наоборот решают Что возиться всякими сигмарами не надо а Просто берут кувалду Его сразу раз В мясо разморжают И выкидывают в канаву Чтобы избавиться И не получить пятно подозреваемых А чего это у вас такие дети Вдруг стали рождаться да, Очень подозрительно Нет ли у вас там в штанах хвоста небольшого вот, А некоторые, у них на такой духа нет, они их могут, например, попробовать укрыть от других, если они живут в какой-нибудь глуши, там, в лесной сторожке, где никто не бывает, и подождать, пока оно вырастет, и молиться, что оно не сожрет их как-нибудь ночью. А другие уносят его куда в лес и оставляют на пеньке, чтобы он там сам дуба врезал. Но это редко бывает, потому что вокруг таких брошенных мутантов тут же появляется депутация от ближайшего стада зверолюдов, которые такого ребенка уносят с собой. Это один из способов пополнения своих рядов. Мутант, в принципе, редко считается полноценным зверолюдом и занимает там довольно низкую позицию в иерархии, но тем не менее можно вдруг стать мутантом скажем ходят слухи, что был такой поэт и драматург, который написал некую похабную пьесу про непотребные, непотребные страсти диого бризака какого-то. В общем, считалось, что эта пьеса была настолько похабной и развратной, что даже Слаанэш сама возрадовалась и вознаградила и автора э, Бруно Малевазена венчиком из щупалец вокруг шеи. Э, Он куда-то исчез до того, как до него успели добраться охотники на ведьмы, и куда он делся неизвестно, но... Считается, что вот это вот то, что бывает, когда ты пишешь Слишком... всякие да, непотребства. Да. Вот. Все мутанты без исключения объявляются вне закона на имперских землях. Даже те, кто ведет себя нормально, а вообще, так говоря, для мутантов это как раз не характерно. Несмотря на то, что похоже, что мутант совершенно не обязательно должен быть съехавшим с ума злодеем, Многие из них ведут себя как безумные, нападают на людей, могут попытаться убить своих родителей, которые их прятали от окружающих, вот. и, в общем, считаются за мало того, что опасность, так еще и за, за заразу, которая может распространиться. Так что их обычно убивают на месте за банды мутантов, живущие в лесах, во всяких горах, куда они бегут и сбиваются в стаи и назначают награды. За ними ездят экспедиции охотников на ведьм. Но э, при этом э, считается, что существуют какие-то секретные э, отделения э, служителей Шальи или Верены Поскольку Шали – это богиня милосердия, а Верена – богиня справедливости, у них есть свои резоны считать, что истреблять мутантов поголовно неправильно. Одним их жалко, а другие считают, что это несправедливо. И считается, что эти радикальные служители двух культов про свои взгляды в основном помалкивают потому что ничего хорошего озвучения этого не несет. Они вместо этого открывают в разных глухих местах, горах и лесах такие, знаете, санатории и лечебницы, куда собирают неагрессивных мутантов и пытаются э, найти какой-нибудь способ лечения. Ну, например, вот что будет, если эти щупальца попробовать ампутировать? Они вырастут заново или не вырастут? А если рога вот эти вот спилить и зашлифовать, что-нибудь из этого получится... Вот. и пытаются как-нибудь решить проблему мутантов без того, чтобы всех истреблять поголовно. Но это все и неофициально, и незаконно, и все такое. Некоторые мутанты, правда, сами ищут способ избавиться от лишних щупалиц или там рук, вот. и обращаются либо к специалистам, достаточно эм, смелым для того, чтобы браться за такую работу, и достаточно жадным, чтобы польститься на Большие деньги, которые за это предлагают, вот, и пытаются как-нибудь с помощью ампутации или других медицинских э, процедур вот, это, всего этого избавиться. Опять же, нет никаких э, достоверных данных о том, чем это все кончается и можно ли так действительно вылечиться. К тому же, большинство мутантов не способны позволить себе хирургов, да еще и за двойную цену, за молчание. Вот, и поэтому просто либо таятся, стараются носить там всякие длинные штаны высокие сапоги, чтобы было не видно, что у них копыта на ногах. Вот. Либо, если уж не спрятаться никак, бегут, скрываются, могут примыкать к бандам мародеров, отыскивать стада зверов людей занимать там положение прислуги. Вот. Или попробовать как-нибудь э, уцелеть в одиночку.
0: В общем, тяжела жизнь мутантов.
1: Да, жизнь мутанта прям скажем, тяжела. Э, все ненавидят, э, охотники идут по следу, зверолюды презирают и называют э, Малорогим. В общем, неприятно. Э, вот. Э, поневоле, от такого озлобишься. Угу. Ну и последним, так сказать, что э, последней мишенью за которой охотятся э, охотники на ведьм, это проявление демонов хаоса. Дело в том, что э, несмотря на то, что появление достаточно крупного демона требует э, призывателя, заключающего с ним пакт, mm-hmm. вот, и таким образом позволяющего покинуть э, э, измерение хаоса вот, и войти в этот мир, есть и более маленькие демоны на так называемом уровне зверей хаоса. Это такие туповатые, практически неразумные свирепые твари, часто бегающие на четырех ногах и выглядящие либо как какие-нибудь э, собаки злобные, вот, либо как такие, знаете, бесенята смешные, с большими черными глазками и с. Зубастой пастью с такими крылышками вот, за, эм, за спиной.
0: Uh-huh. Ну, в общем, демонические твари и места их обитания.
1: <иссёк> да, 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 да. Ooh, Такие часто, кстати, навязываются в свое присутствие достаточно глупым людям, например, вот все тем же самым художникам, всяким поэтам и тому подобному. Они являются к ним и прикидываются их музами. É, между прочим, муза это вполне официальный термин для бесенят слонеж, Потому что да, в этом мире музы они вот такие вот. И они нашептывают всякое людям на ухо, часто оставаясь для них либо невидимыми, либо принимая какой-нибудь симпатичный вид. Вот. Ä, так что при этом, несмотря на такой вот э, маленький и смешной вид, бесенята эти довольно опасные, владеют магией, Трудно трудноубиваемой обыкновенным оружием. И при этом физически очень сильные, зубастые, когтистые В общем, нападать на них неподготовленным тяжело. Поэтому, как правило, для поимки демона Собирается сводные отряд из охотников. Которые уже имеют опыт обращения с демонами Они запасаются всякими Священными реликвиями Чертят на разных там местах пентаграммы Чтобы демон не мог убежать Вылетев в печную трубу В какую-нибудь... Заманивают демона в капкан Да, в общем, там это целое дело Надо организовывать конспиративную квартиру А, и еще, я совсем забыл Что культы это бывают не только у хаоса Но еще и у вампиров Особенно характерно это Для вампиров из Линии крови Ламия Потому что в отличие от э, скучных карштейнов, ламии не стремятся к э, явному политическому контролю над какой-нибудь областью, а вместо этого э, считают за благо э, инфильтровать элиту человеческого общества mm-hmm. и, э, так сказать, представ- маскируются на поверхности, прикидываясь каким-нибудь там маркизой, устраивающий ночные балы. Вот, и приглашающие знатную молодежь к себе на всякие пьянки и посиделки. Молодежь после этого имеет все шансы стать вампирами из ее свитер. Часто, оказывается так, что они не способны справиться с новоприобретенным даром и жаждой и превращаются в тупых кровожадных тварей, кидающихся на всех подряд, вот, пока их не забьют но многие под руководством начальства учатся подавлять свою жажду. Э-э- обычно старый вампир питается где-то раз в года в четыре в пять, вот, э- не чаще. И тем не менее сохраняет все свои силы, ничуть не страдает <свят> и хорошо себя чувствует. Ничего вот так к этому они идут. Таких вампиров очень тяжело раскрыть. Несмотря на то, что определенные признаки вроде как есть, например, э э э э вампиры тоже подвергаются соответствующей мутации. Э э Их можно опознать, потому что они всегда бледны, но при этом имеют такой характерный очень румянец на щеках. Э э Румянец э немного неестественный, потому что видно, что через него так немножко капилляры просвечиваются. Да. Вот это потому, что кожа у них делается прозрачной, mm-hmm. вот, поэтому румянец э, приобретает такой странный вид. В общем, румяные вампиры. Да, из за это вот они стараются где-нибудь ночью там, при свете свечей на всяких пьянках и посиделках показываться. И э, еще одна трудность, которая связана с их э, отловым и уничтожением, это особая э, способность у ламий, э, прикидываться такими ламповыми няшами Вот которых которых как-то даже вроде и нехорошо там да. дыре из арбалета осиновыми кольями И вроде как совершенно безобидные но вот, но вот... Непонятый общества Да 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 кому, кому они могут быть опасны? Ясно же что это никакие не вампиры а просто прекрасные дамы Но Обычно охотники, оказавшиеся достаточно слабоульными для того чтобы подпасть под вампирское очарование, пропадают и больше не показываются. Еще хуже, если они пропадают, вам показываются. И служат агентами вампиров в рядах хромовников. В общем, при таком, при таком наборе противников и опасностей, знаете, станешь по неволе паранойком, будет сжигать целые деревни. Будешь подозрительно зыркать на абсолютно любую вечеринку. Особенно на такую, где читают стихи собственного сочинения. Будешь спать по два часа ночью и полчаса днем, Одним глазом приглядывая за дверью, обложишься по неволе священными книгами. Арбалетами. Да, арбалетами и святой водой. Весь исхудаешь. Превратишься вот такого вот стереотипного... Пожилого охотника, такой сухощавый Весь э, Некрам жира Весь такой э, С запавшими щеками э, Вылезшими скулами С кучей шрамов от разных там когтей э, И ножей на лице И только глаза такие глубоко посаженные на там Один глаз, потому что второй уже давно вытек От раны И только глаза светятся Таким фанатичным огнем да, в общем, интересная, конечно, у них жизнь. Такая досада, вот, знаешь, в чем? То, что по Warhammer Fantasy нету каких-нибудь ролевых игр, там, чтобы за, за охотника там можно было играть. А в Vermin ты не за него играешь? Ну, понимаешь, она все-таки онлайновая, да. И там вот как раз за такого можно играть, там вот этот. Uh-huh. Как его там, то ли, Вольбен, то ли какой-то ф- Крюгер у него фамилия, вот он как раз со шпагой, с пистолетом, одноглазый, uh-huh. иссохший, весь в шрамах, вот, постоянно в бою кричит что-нибудь типа... «Святой Сигмар, благослови сию бренную плоть!» Это когда он аптечку использует, выпивая зелье. И вообще он из всей шайки там самый серьезный и мрачный. Между прочим, вот эта волшебница, которая там тоже есть, она его как бы пленница. Он ее арестовал, да? но тут как раз случилось нашествие крысы. Она была временно амнистирована. Вот такая вот жизнь непростая в Империи. После этого, как почитаешь, начинаешь как-то ценить, ценить э, жизнь офисного работника. Не грозят ни крысы, ни демоны. А Максимум, что грозит, это геморрой, ожирение и цирроз.
0: Да, ну цирроз тебе грозит только, если ты пить будешь много. Да.
1: Ну, в да. противном
0: случае он не так вероятен. Да, Ну, что... Да, достаточно, пожалуй. Да, будем закругляться и переходить после шоу. Из официальной части, я напоминаю, что у нас есть Patreon, и люди приходят туда и приносят нам деньги. На этой неделе мы благодарим городного Зою, которая пришла и принесла. Молодец. Многие могли бы поступить также считаю Да, в общем, ребята Все, кто помогает нам на Патреоне Огромное вам спасибо И еще раз, городнову Зою, да? Да, кто так сказал, что думаю Какого-то городного Зоя Кто такой Зой городной? Городного Зоя, да Спасибо вам, ребята Эти деньги, уже, которые мы получили за два месяца Они уже в деле Мы уже организовали филиалы МММ Хобби в Африке. А ты, кстати, знаешь, что там этот, как его звать? Мавроди. Мавроди, да, он развернулся. Криптовалюта у него, африканцы там пирамиду строят финансовую. Да, да но... Серьезно. Не, у нас, конечно, не все не так. Мы, на самом деле, э, сейчас работаем над обновлением нашего сайта. Там все будет круто, будут картинки, можно будет слушать все, не отходя от кассы можно будет искать по тегам, по похожим, значит, похожие выпуски, про похожие темы. Вот. И вообще все это будет выглядеть гораздо приятнее, что следите за анонсами. Работа там еще не початый край, но она уже, так сказать, половина Идет. почти что сделана. Да, даже больше, я думаю, чем половина. Да, в общем, еще раз спасибо всем, кто помогает на Патреоне. Я напоминаю, что вы слушали 183-й выпуск подкаста Хобби Токс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!